0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. David, Felix, heute geht es um die Roten Brigaden, die Brigade Rosse. Sagt ihr das was? Das war so eine Art RAF in Italien, oder? Ja, doch nein. Also es war eine linke Terrororganisation in Italien. Und nein, weil das in Italien dann noch irgendwie alles ganz anders war als
0: in Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob wir das bei der Kommune 1-Folge oder bei der RAF-Folge oder sogar bei der äh, Pakistan-Folge damals gesagt haben. Aber sowohl die 68er-Bewegung als auch irgendwie die daraus erwachsenen Terrorzellen sind zwar ein internationales Phänomen und die Protagonisten der verschiedenen Länder kennen sich teilweise auch gegenseitig. Aber unterm Strich läuft in jedem Land was völlig anderes ab.
1: Und deswegen gibt es in Italien auch eine ganz andere Situation als in Deutschland.
0: Richtig. Na dann erzähl mal, was war da genauso anders?
1: Da fange ich am besten von vorne an. Anfang der 20er Jahre gründete sich in Italien, wie in vielen Ländern in der Zeit, eine kommunistische Partei. Doch kaum war sie gegründet, passierte
0: 1922 was, David? Mussolini übernimmt die Macht. Das war natürlich blöd für die Kommunisten. Kaum haben sie sich gegründet, haben sie auch schon verloren. Verbot, Verfolgung und so weiter.
1: Genau. Und das hatte ganz gewichtige Folgen dafür, wie sie sich später aufstellten. Die Kommunisten erkannten, dass sie es in Italien mit den konventionellen Methoden kommunistischer Parteien nicht reißen würden, weil Italien eben etwas anders tickt. Im Gegensatz zu anderen sogenannten Industrieländern war Italien bis zum Zweiten Weltkrieg nämlich eigentlich kein Industrieland. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal in einem anderen Zusammenhang davon gehört, Italiens großes Problem im Zweiten Weltkrieg war nämlich, dass Italiens Industrieproduktion in militärisch relevanten Bereichen weit unter der von Frankreich, Großbritannien oder Deutschland lag. 1940 wurden in Italien 4,4 Megatonnen Kohle gefördert. 1,2 Megatonnen Eisen und 2,1 Megatonnen Stahl. In Großbritannien zum Vergleich wurden 224 Megatonnen Kohle, 11,9 Megatonnen Eisen und 17,7 Megatonnen Stahl produziert. Die britische Produktion lag also im Bereich der Schwerindustrie bei Stahl bei dem achtfachen, bei Eisen bei dem zehnfachen und bei Kohle bei dem 51-fachen. Für unseren Zusammenhang aber ist wichtig, wer keine nennenswerte Industrie hat, dem fehlt konsequenterweise auch noch was anderes.
0: Eine nennenswert große Zahl Industriearbeiter. Der Kommunistischen Partei fehlt damals also ihre natürliche Basis.
1: Richtig. Italien war bis zum Zweiten Weltkrieg ein Agrarland. Anders kann man das nicht sagen. Während es also in Deutschland nach dem Krieg darum ging, die Industrie wieder aufzubauen?
0: Ja, ging es in Italien darum, überhaupt eine Industrie aufzubauen. Genau, und das geschah vor allem im Norden des Landes. Der krasse Wohlstandsunterschied zwischen Nord- und Süditalien besteht ja bis heute... Der Norden ist industriell geprägt, der Süden, der Mezzogiorno, agrarisch. Oder wie man im Norden sagt, ab Bologna sind alles Bauern.
1: Ja, das ist vielleicht etwas extrem ausgedrückt, aber da ist schon was dran. Jedenfalls erlebt Italien in den 50er Jahren einen krassen wirtschaftlichen Boom. Da das Lohnniveau noch mal weit niedriger war als zum Beispiel in Deutschland, war Italien international extrem konkurrenzfähig. Das Land veränderte sich im Rekordtempo. Anfang der 50er arbeiteten noch fast 40% der Bevölkerung im Agrarsektor. 1970 weniger als 20 Prozent. Und während der Norden florierte, wurde der Süden zum Arbeitskräfteexporteur. Entweder in den Norden des eigenen Landes oder ins Ausland. Zum Beispiel nach Deutschland, nach Wolfsburg. Um
0: an unsere Käferfolge zu erinnern. Aber auch nach Übersee. Argentinien zum Beispiel.
1: Genau, fast 4 Millionen Menschen zogen vom Land in die Stadt und noch mehr zogen von Kleinstädten in Großstädte wie Turin oder Mailand. Allein von 1952 bis 1962, also in 10 Jahren, zogen fast 16 Millionen Menschen von einem
0: Ort in den anderen. Das ist in der Tat eine heftige Wanderungsbewegung. Ich ahne, dass die Kommunen damit überfordert gewesen sind. Und Das waren sie. Rund um die Industriestädte
1: entstanden nun Ghettos und gelernte Arbeiter aus dem Süden und die Kommunen kamen nicht ansatzweise hinterher, die Infrastruktur mit aufzubauen.
0: Es fehlt dann entsprechend an Wohnungen, an Schulen,
1: an Krankenhäusern und so weiter. Genau, nun muss ich zu noch einem Punkt kommen, in dem sich Italien von Deutschland oder auch von Frankreich unterschied. In Deutschland und Frankreich arbeiteten die meisten Menschen bei großen Konzernen. In Italien gab es Fiat und das war es dann im Grunde auch. Zwei Drittel der Industriearbeiter arbeiteten in Firmen mit weniger als 100
0: Mitarbeitern. Und auch das wirkte sich auf die Struktur des Arbeitermilieus aus. Also, die meisten Industriearbeiter stammen nicht aus klassischen Arbeiterhaushalten, sondern sind erst vor relativ kurzer Zeit vom Land in die Stadt gezogen. Und sie arbeiten auch nicht in großen Firmen, in denen es vorhandene Gewerkschaftsgruppen oder sowas gibt. Es gibt also wahrscheinlich auch nicht so eine etablierte Arbeiterkultur, wie sie zum Beispiel in Deutschland schon existiert zu der Zeit. Die Bauern aus dem Süden bleiben kulturell gesehen Bauern aus dem Süden. Das bedeutet dann natürlich, dass sich die Kommunisten anders aufstellen müssen, zumindest dann wenn sie bei Wahlen auch was reißen wollen.
1: Genau, sie durften nicht nur darauf setzen, in der Fiat-Fabrik und bei den Gewerkschaftsmitgliedern zu punkten, sie mussten auch versuchen, die Bauern, die Mittelschicht und in Italien, ganz wichtig, die Katholiken zu erreichen. Wenn wir also von der Kommunistischen Partei Italiens reden, der PCI, dann müssen wir uns immer bewusst sein, dass die wenig mit den kommunistischen Parteien Deutschlands oder noch weniger mit denen im Ostblock gemein hatte sondern wesentlich mittiger im politischen Spektrum aufgestellt war. Und das hatte schwerwiegende Folgen, wie wir noch sehen werden. Die PCI war eine der beiden großen Parteien Italiens, die andere war die der Christdemokraten. Und auch hier dürfen wir die DC nicht mit der CDU gleichsetzen. Die DC war noch wesentlich komplizierter. In der DC kann man von rund zehn verschiedenen Strömungen reden, Correnti. Und die reichten von bäuerlich-konservativ, über liberal bis
0: gewerkschaftsfreundlich bis hin zu linkskatholisch. Ich glaube, da steht ihr die CDU der Nachkriegszeit gar nicht besonders nach. Aber zehn voneinander unterscheidbare innerparteiliche Strömungen sind schon ein ganzer Haufen. Und vor
1: allem hatte jede Strömung einen eigenen Anführer. Und es gab auch keinen Fraktionszwang oder sowas, wie wir das aus dem Bundestag kennen, nach dem Krieg regierte eigentlich immer die DC in Koalition mit irgendwelchen kleineren Parteien. Und es war wirklich kompliziert für jeden Regierungschef, die eigene Partei auf Linie zu bringen, weil sie eben nach innen sehr stark ausdifferenziert war.
0: Und das war der Grund, weshalb in Italien ständig die Regierung umgebildet worden ist. Wenn man sich die Liste italienischer Regierungen in der Nachkriegszeit anguckt, sieht das schon aus unserer Perspektive wie das reinste Chaos aus.
1: Das tut's zu. Das liegt eben vor allem daran, dass die DC so eine komplizierte Partei war. Und wenn man das jetzt noch mit einem relativ trägen Verwaltungsapparat kombiniert, der von einer ausgeprägten Fründen- und Klientelpolitik dominiert wurde, dann landen wir bei einem relativ ineffektiven Staatsapparat, beziehungsweise bei einem Regierungssystem, dem es schwer fiel, schnell zu handeln.
0: Okay, wenn in der politischen Mitte nichts funktioniert, strebt politische Initiative bekanntlich zu den Rändern. Und unter Umständen direkt auf die Klippe zu.
1: Genau. Diese Kombination aus einer eher schwach organisierten Arbeiterschaft, überforderten Kommunen und einer relativ mittig positionierten kommunistischen Partei, die übrigens in vielen Kommunen und Städten die Regierungspartei war, bot erstmal den idealen Nährboden für Gruppen, die sich politisch Links von der PCI, von der Kommunistischen Partei, aufstellten. Denn der große Unterschied zwischen Deutschland und Italien in den späten 60er und 70er Jahren war, dass die linken Protestbewegungen in Deutschland, aber auch in Frankreich von Studenten angetrieben wurden, die relativ unpräzise Vorstellungen von der Lebensrealität der Arbeiter hatten.
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Ja, an dieser Stelle ein Buchtipp. Lest mal hinter Glas von Robert Merck. In Italien wurde die linke Bewegung von einem echten Bündnis aus Studenten und, sagen wir mal, weniger klassischen Arbeitern aus klassischen Arbeiterhaushalten, sondern eher von den ungelernten Arbeitern aus Süditalien
0: getragen. Die jetzt in den Ghettos im Norden leben. Das heißt, die Studentenbewegung steht in Italien auf einer viel breiteren Basis als in Deutschland.
1: Genau, es ging viel konkreter um die Interessen gesellschaftlich marginalisierter Gruppen. Und daher wurde die linke Bewegung und auch der linke Terrorismus in Italien auch wesentlich ernster genommen. Die Roten Brigaden haben denn letztendlich ihr Blatt überreizt, das werden wir noch sehen. Aber der Kreis jener, die bereit waren, auch radikale Protestformen zu unterstützen, war doch wesentlich größer als in Deutschland.
0: Das bedeutet natürlich auch, dass die Studentenbewegung ja im Grunde eine ganz andere gewesen ist als in Deutschland oder sonst irgendwo. Wir hatten ja anfangs kurz darauf hingewiesen. Oh
1: ja. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja gesagt, in den 50er Jahren boomte die Wirtschaft in Italien und es regierte die DC. Aber große Reformen fielen ihr schwer, weil sie so viele unterschiedliche Interessen berücksichtigen musste. Die DC versuchte zwar durchaus ihre Politik auf eine wirklich breite Basis zu stellen und näherte sich dabei auch linken Parteien an, Apertura a Sinistra nannte man diese Politik. Und hilfreich war dabei auch Papst Johannes der 23., der politische Äußerungen eher vermied und auch dass die ganz heiße erste Phase des Kalten Krieges vorbei war und die linken Parteien taten auch ihren Teil und distanzierten sich zum Beispiel nach dem Ungarnaufstand 1956 explizit von der Sowjetunion, das so als politischer Background. Der Wirtschaftsboom führte denn dazu, dass es recht bald an qualifiziertem Personal mangelte in den Unternehmen, denn die meisten Italiener besuchten nur die fünfjährige Scuola Elementare, also Grundschule. Nur Kinder der Mittelschicht besuchten dennoch für drei Jahre die Scuola Media Inferiore und noch weniger die Oberstufe, die zum Studium qualifizierte, die Scuola Media Superiore. Ende der 50er Jahre wurden denn Rufe nach einer auf acht Jahre verlängerten Schulpflicht laut und 1963 wurde die auch eingeführt. Nun war es um mehr Kinder mit Mittelschulabschluss, führten auch zu mehr Kindern mit Gymnasialabschluss und damit zu mehr Studenten. Die Zahl der Schüler auf Gymnasien vervierfachte sich von 1951 bis 1968 und die der Studenten verdoppelte sich im
0: selben Zeitraum. Und ich nehme an, das System ist mit dem Andrang überfordert. Die Vorlesungen sind völlig überfüllt, alle sitzen auf dem Gang und so weiter. Das ist ja auch heute noch oft so, dass die Auswirkungen von Entwicklungen, die sich über Jahre anbahnen, zuverlässig alle völlig überraschen.
1: Genau, es gab viel zu wenig Lehrpersonal, das zudem ziemlich schlecht bezahlt wurde weshalb viele Dozenten auch wenig motiviert waren und möglichst viel Zeit damit verbrachten, lukrativere Nebenbeschäftigungen nachzugehen. Die Lehre war sehr verschult, Seminare, in denen diskutiert wurde, gab es praktisch gar nicht und in den Vorlesungen, da wurde wirklich vorgelesen. Es gab Lehrbücher, die lernte man auswendig und das war im Grunde alles, was passierte. Die ersten Proteste gegen diese antiquierten Methoden gab es an den Fakultäten. Naja, für was, das kannst du jetzt mal raten.
0: Geschichte. Nein. Erziehungswissenschaften. Auch falsch. Architektur. Okay, da hätte ich lange geraten.
1: Ja, das war 1963. Hintergrund war, dass Architektur in Italien ein sehr beliebtes Fach war. Die Inhalte aber alle noch aus der Zeit vom Faschismus stammten. Und den ganz großen Krach gab es dann aber nicht bei den Architekten, sondern in Trient, bei den Sozialwissenschaften. Trient war eine sehr junge Uni, die war erst 1962 gegründet worden. Und dort wurde...
2: Versucht
1: nach amerikanischen Vorbildern zu arbeiten, mit dem Ziel, wirklich top ausgebildete Experten für die Verwaltung heranzuziehen. Das war natürlich sehr spannend, dass da neue Methoden benutzt wurden, dass das so als Reformuni galt und die Uni zog folglich die besten und engagiertesten, aber auch die progressivsten und aktivsten Studenten an.
0: Alles auf einmal, ja. Na, das ist dann natürlich der naheliegende Ort, wo man vermuten müsste, dass dort die Funken zu fliegen anfangen.
1: Genau, da kamen nun junge Leute mit großen Erwartungen, denen die Uni aber nicht gerecht werden konnte. Die Studenten wollten modernere Inhalte, mehr Mitsprache bei der Unterrichtsgestaltung, mehr Diskussion, weniger stumpfes Lernen.
0: Es wurde ja auch zu unserer Studienzeit darüber geredet, dass man Vorlesungen abschaffen müsste. Ich krieg da Zuckung, wenn ich sowas höre, aber gut, fahr fort. Bald kam es in Trient zu
1: ersten Protesten, wobei es in vielen Fällen erstmal um uni Angelegenheiten ging. Es gab Sit-ins, Go-ins, Vollversammlungen. Und dann kam irgendwann die große Politik dazu. Es ging um Vietnam, um Mao. Es bildeten sich Gruppen, in denen diskutiert wurde. Dabei wurde das sowjetische Modell von den allermeisten abgelehnt. Das galt als schwerfällig, bürokratisch, autoritär und eigentlich als Zwilling des kapitalistischen Staates nur in einem anderen Gewand. Und die PCI mit ihrer Realpolitik, die war auch kein Vorbild, man orientierte sich eher an anarchistischen Ansätzen, begeisterte sich für die Revolutionen in vielen kleinen Ländern, in Kuba, Algerien, Angola, Mosambik, in Palästina und in Vietnam. Der Vietnamkrieg, die Kulturrevolution in China, der Pariser Mai, das waren die Schlüsselereignisse in dieser Zeit. Eine italienische Sonderentwicklung? war dabei der linke Katholizismus, der während des Pontifikats von Johannes dem 23. auch mächtig Aufwind bekam. Überhaupt gab es jetzt unzählige Grüppchen aller Couleur. Nun waren wir hier gerade in Trient, der Provinzstadt, die auf einmal eine Uni hatte, und aus Trient sollten denn einige der wichtigsten führenden Figuren der Brigade Horse hervorgehen. Bis jetzt klingt das alles nicht viel anders als anderswo. Ein gewichtiger Unterschied war aber, dass es in Italien kein System der Studienfinanzierung gab, sei das heißt es über BAföG, über Stipendien, über Studienkredite. Und das bedeutete, die Studenten mussten nebenbei arbeiten. Und dann brach Mitte der 60er Jahre die Wirtschaft ein. Und in den Fabriken bildete sich jetzt eine etwas seltsam anmutende Koalition aus ungelernten Arbeitern aus dem Süden, noch aktiven Studenten, die nebenbei arbeiteten, und solchen, die schon uni hatten die aber keine Jobs fanden, die ihrem Abschluss angemessen waren, weil eben die Wirtschaft eingebrochen war. Lange war es so gewesen, dass in Italien sehr wenig gestreikt worden war. Bei Fiat zum Beispiel hat es zwischen 1952 und 1962, also in der Phase, in der die Wirtschaft boomte, nicht einen einzigen Streik gegeben. Und es waren auch nur 6.000 der 140.000 Mitarbeiter in einer Gewerkschaft. In den 60ern veränderte sich das dann völlig. Es gab auf einmal sehr viele Streiks, die zudem, da ja kaum jemand in der Gewerkschaft war, ziemlich chaotisch abliefen.
0: Das sind also keine angekündigten, gut organisierten Kundgebungen, sondern spontane Aktionen, Blockaden, Besetzungen und dergleichen.
1: Genau, und ähnlich wie an den Universitäten fiel es den Unternehmen schwer damit angemessen umzugehen. Man rief die Polizei und es kam relativ häufig zu Gewaltausbrüchen. Allerdings hatten die Streikenden wegen der Rezession erstmal relativ wenig Verhandlungsmacht. Und das lag auch wieder an der speziellen Struktur der italienischen Wirtschaft. Denn wenn in den großen Unternehmen gestreikt wurde, dann lagerten die Teil ihrer Produktion einfach an einige der kleineren Unternehmen aus. Die Situation änderte sich grundlegend erst ab 1967, als die Wirtschaft wieder anlief. Und 1969 kam es denn zum sogenannten heißen Herbst, als fast 20 Millionen Menschen in Italien streikten. Und sie forderten nicht einfach mehr Geld, sondern wirklich grundlegende politische Reformen im Rentensystem, im Gesundheitswesen, im Wohnungsbau und im Steuersystem. Sie konnten auch einiges durchsetzen. Das gelang aber nur, weil langsam aber sicher die Gewerkschaften die Führung übernahmen und wirklich klare Forderungen formulierten. Und der heiße Herbst konnte denn eben auch gewaltige
0: Lohnerhöhungen zum Beispiel erreichen. Okay, du hast jetzt sehr ausführlich die Rahmenbedingungen geschildert, die dafür sorgen, dass die 68er-Bewegung in Italien eine andere war als in anderen Ländern. Aber du hast auch gesagt, dass es in den Gewerkschaften dann irgendwie doch gelungen ist, zumindest die Arbeiterbewegung in etwas geordnete Bahnen zu lenken. Das stimmt. Nun gibt es
1: zwei Arten, auf Protest zu reagieren. Sozial integrativ und repressiv. Was die Gewerkschaften taten, fällt in diese erste Kategorie. Es gelang ihnen, Teile der Arbeiterbewegung zu integrieren und zu organisieren. Allerdings machten nicht alle Unzufriedenen die Erfahrung, dass ihnen auch zugehört wurde. Die Proteste eskalierten häufiger als in anderen Ländern, es gab wilde Straßenschlachten und viele machten Gewalterfahrungen. Und damit muss ich kurz die italienische Polizei erklären. In Italien ist das Polizeiwesen ja wirklich ungeheuer kompliziert. Oh ja, es gibt und gab unter anderem die Kommunale Polizei, die Guardia di Finanza, die Carabinieri und die Staatspolizei, die früher als Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza firmierte. All diese Behörden sind verschiedenen Ministerien zugeordnet und ihre Kompetenzen überschneiden sich in nicht unwesentlichen Bereichen. Kompliziert ist aber nicht nur die Gliederung, noch verwirrender sind die Befehlsketten, die Carabinieri zum Beispiel unterstehen in ihrer Funktion als Militärpolizei dem Verteidigungsministerium, bei der Wahrnehmung von allgemeinen Polizeiaufgaben aber dem Innenministerium und bei wieder anderen Angelegenheiten dem Justizministerium. Und diese Aufsplitterung der Kompetenzen ist durchaus beabsichtigt. Damit soll eine allzu große Machtkonzentration bei einer Behörde vermieden werden. Aber sie führt auch dazu, dass es sehr viele Redundanzen und viel Ineffizienz gibt. Besonders die Staatspolizei, und die Carabinieri, operieren eigentlich mehr neben als miteinander und bearbeiten parallel häufig die gleichen Fälle, ohne sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Dazu kommt, dass in den 70er Jahren etwa 80 Prozent der Polizisten aus Süditalien stammten, aus Kampanien, Apulien und aus Sizilien vor allem. Polizist zu sein, bedeutete damals einen sicheren und dadurch begehrten Job zu haben. Aber nur 3% der Polizisten hatten einen Gymnasialabschluss. Und die Ausbildung im
0: Job selber war eigentlich wirklich unter aller Kanone. Okay, diese Truppe ist dann natürlich völlig überfordert mit praktisch allem, vor allem mit politischem Protest, der mit neuen Protestformen arbeitet. Und dann kommt es ja fast schon unweigerlich zu Gewaltausbrüchen. Genau,
1: und die Gewalt wurde auch von höheren Stellen geduldet, denn der höhere Apparat stammte größtenteils noch aus dem Faschismus. Quasi alle höheren Beamte waren Teil des alten Systems gewesen. Nach dem Krieg waren zwar auch in Italien die gröbsten Faschos rausgeworfen worden und bei Bewerbern wurde ein relativ gründlicher Background-Check durchgeführt, aber es gab sicherlich ein Gewaltproblem bei der Polizei. Und wenn man dennoch berücksichtigt, dass der Kampf gegen die Mafia nicht gerade zimperlich geführt wurde, dann kann man schon sagen, die italienische Polizei war schießfreudig. Andersherum muss man aber auch feststellen, dass der Beruf nicht ungefährlich war. Nicht nur die Mafia schoss zurück, sondern auch Kleinkriminelle. Und auch bei Demos und Protesten kamen
0: immer wieder Polizisten ums Leben. Diese Gewalterfahrungen tragen dann in der Folge sicherlich zur Radikalisierung der Demonstranten bei. Ist aber sicher nicht der einzige Grund gewesen, oder? Oh nein, ganz
1: wesentlich war natürlich auch, dass man sich politisch von den etablierten Teilen des Systems, das heißt von der PCI und von den Gewerkschaften, nicht gehört und auch nicht vertreten fand. Das war das wirklich grundlegende Problem. Es gab eben im Land eine politische Konstellation, in der eine Partei seit dem Krieg ununterbrochen regierte, die DC, und eine andere Partei, wegen ihres Labels kommunistisch, keine Aussichten auf eine nationale Regierungsbeteiligung hatte andererseits aber auch so weit in die Mitte gerückt war, dass sich links von ihr nun wieder Raum öffnete. Nun werden wir mal ein bisschen konkreter. Ich will dabei nicht links, sondern rechts anfangen. Der politische Arm der extremen Rechten war die Partei Movimento Sociale Italiano, kurz MSI. Die Partei gibt es heute in dieser Form nicht mehr. Sie ging in einer anderen auf und die gibt es aber heute auch nicht mehr, weil sie wieder in einer weiteren aufging, die es auch nicht mehr gibt. Das würde jetzt alles zu weit führen. Würde es. Die bedeutendste rechte Terrorgruppe war der Ordine Nuovo. Der erste große Anschlag von denen war 1969 in Mailand auf der Piazza Fontana. Der letzte große, aber auch mit Abstand heftigste Anschlag war der vom 2. August 1980, als im Bahnhof von Bologna eine Bombe explodierte, die 85 Menschen tötet. Wir müssen nun einen Begriff nennen, den der Strategia della Tensione, die Strategie der Spannung. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die These, dass die Sicherheitsbehörden es hingenommen haben, dass... Rechte Gruppen unter falscher Flagge, indem sie sich als linke Gruppen
0: deklarierten, Terroranschläge durchgeführt haben. Also um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Akzeptanz für ein stärkeres Vorgehen gegen linke Gruppen zu schaffen.
1: Genau. Und wie das oft in solchen Fällen ist, gab es schon Dinge, die auf sowas hindeuteten. Aber wirklich Beweise zu finden, ist schwierig. Bei dem Anschlag in Mailand von 1969 verfolgten die Sicherheitsbehörden aber wirklich erstmal die Pistarossa. Die rote Spur. Man faftete einen Anarchisten, Giuseppe Pinelli, und der fiel dann beim Verhör aus
0: dem Fenster. Ganz von allein natürlich. Ja, so war die offizielle Version. Diese moderne Form des Reitunfalls ist in den letzten Monaten ja auch immer wieder in den Nachrichten gewesen. Aber wie ist es denn im Fall des Anarchisten? Um nicht zu sagen beim Fall des Anarchisten. Konnte man rausfinden, wer hinter ihm gestanden hat, als er gefallen ist?
1: Das lässt sich nicht sicher sagen. Sicher sagen lässt sich aber, dass hinter diesem Anschlag eigentlich der Ordine Nuovo stand, und dass es Kontakte zwischen den Rechtsextremen und dem Inlandsgeheimdienst SID gab. Und was daraus wieder zu folgern ist, das lässt sich halt nur vermuten. Ich werde am Ende nochmal auf die extrem reiche Welt der Theorien zu diesem Thema eingehen. Ich nenne als Stichwörter schon mal die P2 und Henry Kissinger. Nicht der schon wieder. Doch, David, das muss sein. Wenden wir uns aber erstmal den linken Gruppen zu. Da war die Lage noch ein ganzes Stück unübersichtlicher als bei den Rechten, wobei es auch ein paar komplett bekloppte Vereine gab. Ich sag nur mal, die nazi <lacht> Was soll das denn sein? Ich befürchte, das wussten ich selber nicht so genau. Ja, da dürftest du recht haben. Ist es überhaupt etwas müßig, die ideologischen Unterschiede herauszuarbeiten? Bei den Linken gab es einen Begriff, der immer wieder genutzt wurde. Man sprach von den Genossen, die irren. Also nicht den Irren, ne?
0: <lacht> Genossen, die irren, das ist sehr schön. Muss ich mir merken, gefällt mir. Werde ich, werde ich benutzen, glaube ich.
1: Ja, also es gab natürlich die üblichen Labels. Es gab Anarchisten, Maoisten, Operaisten, Trotzkisten, Marxisten, Leninisten und so weiter. Und das Wort Revolution war überall, wenn auch sehr unterschiedlich bis gar nicht definiert. Die meisten Grüppchen diskutierten viel, Handeln taten nur sehr wenige und es gab wirklich sehr seltsame Figuren. Einer soll hier mal genannt sein, Gian Giacomo Feltrinelli. Wer heute mal in Italien ist, dem werden vielleicht die vielen Buchhandlungen des Feltrinelli-Verlags auffallen. Die sind meistens wirklich in den Toplagen in den Innenstädten zu finden. Und dieser Verlag geht auf unseren Feltrinelli zurück. Ich werde mal drauf achten, wenn
0: ich wieder dort bin. Was war das für ein Typ?
1: Feltrinelli stammte aus allerbestem Hause, aus einer der reichsten Familien Italiens. Sein Vater starb aber früh und seine Mutter heiratete denn wieder und mit ihrem neuen Mann lebte sie wirklich auf großem Fuß. Für den kleinen Como interessierten sie sich weniger. Gegen Ende des Krieges, da war er so 1819, trat er denn einer Widerstandsgruppe bei, und dann auch der Kommunistischen Partei, er merkte aber schnell, dass die Genossen ihm wegen seiner großbürgerlichen Herkunft doch etwas misstrauisch gegenüberstanden. Also nahm er 1954 sein Erbe und gründete einen Verlag und er hatte wirklich ein Händchen dafür, gute junge Autoren zu entdecken. Der Verlag war sehr schnell sehr erfolgreich und hatte einen richtig großen Erfolg, als Feltrinelli Dr. Shivago von Boris Pasternak rausbrachte. Angeblich hatte er selber das Manuskript aus Moskau persönlich herausgeschmuggelt.
0: Der Kommunist ist also ein brillanter Geschäftsmann.
1: Ja, was er anfasste, wurde jetzt zu Gold. Als er zum Beispiel nach Kuba reiste, brachte er ein Bild von Che Guevara mit, das der Fotograf Alberto Corda vergeblich versucht hatte, an die lokalen
0: Zeitungen zu verkaufen. Du redest von dem Bild von Che Guevara. Das tue ich. Die Bildrechte dafür erwarb Feltrinelli. Feldrinelli will also Kommunist sein, kann aber nicht umhin, ein sehr erfolgreicher Kapitalist zu sein, dem einfach alles gelingt.
1: Ja, das kann man wirklich schon so sagen viele andere hoffnungsvolle Revolutionäre fanden ihn auch wirklich sehr merkwürdig. Er publizierte denn auch das bolivianische Tagebuch von Che und weil er Geld wie Heu hatte und ihm einfach immer alles gelang, finanzierte er auch den berühmten Vietnamkongress, der 1968 hier in Berlin stattfand. Und natürlich kannte er nicht nur Che persönlich, sondern auch Rudi Dutschke und Ulrike Meinhof. Und dann gründete er seine eigene Terrorgruppe, die GAP, die Gruppo d'Azione Partigiana. Mit der wollte er aus den Bergen heraus den Kampf in Italien entwickeln, ganz so wie in Kuba. Und er starb dann 1972, als er versuchte, einen Strommast bei Mailand in die Luft zu sprengen.
0: Ja, oh, also er sprengt stattdessen sich selbst oder ist er hochgeklettert und hat die Leitung angefasst?
1: Ja, er hat sich selbst gesprengt. Natürlich gab es auch daran wieder Zweifel, wie gesagt, Verschwörungstheorien gibt es praktisch zu allem, worüber wir heute reden. Und dann kommen wir jetzt endlich zu den Brigate Ross. Die gehen im Kern auf einen Studenten von dieser Elite-Uni in Trienz zurück, Renato Curcio, und auf seine Frau Margherita. Curcios Vorbild war sein Onkel der als Partisan in den letzten Kriegstagen getötet worden war. Aber anders als Feltrinelli hielt er den bewaffneten Kampf nach dem Vorbild Kubas in Italien für kompletten Blödsinn. Er ging stattdessen von einem langsamen, langen Prozess der Revolution aus. Er war Mitglied in allen möglichen kleinen Gruppen, schrieb für ein Magazin, begeisterte sich für Mao... Nach dem heißen Herbst von 1969 verzichtete er denn aber darauf, einen Abschluss zu machen und ging mit seiner Frau nach Mailand, aber erst nachdem beide noch kirchlich geheiratet haben.
0: Das musste dann schon auch sein. Ich
1: habe ja gesagt, in Italien war vieles irgendwie anders. In Mailand traf er die Personen, die den Kern der Brigade Rosse bilden sollten. Genannt seien hier nur Mario Moretti und Alberto Franceschini, die zusammen in einer WG lebten. Zusammen gründeten sie den Collettivo Politico Metropolitano. Ihr zentrales Schlagwort war das der proletarischen Autonomie. Der Kampf des Proletariats sollte außerhalb jeglicher etablierter Institutionen geführt werden. Also außerhalb von Parteien, aber auch betrieblicher Zusammenschlüsse oder auch nur kultureller Vereinigungen. Es sollte ein totaler Bruch mit allen Zwängen aller Sitte und Moral erfolgen. Sich selber betrachtete man dabei als elitäre Kerne, die die Revolution steuern und vorantreiben sollten. Kerne ist aber immer im Plural zu nennen und auch die Brigaden sind bitte immer im Plural zu nennen.
0: Ist gemerkt. Bei elitären Kernen denke ich an teures Knabberzeug, muss ich zugeben.
1: Kurzschon kam zu der Erkenntnis, dass man den Weltkapitalismus mit politischen und ideologischen Mitteln nicht besiegen kann. Es müsste auf militärischem Wege erfolgen. Da Aber auch auf diesem Gebiet, das Weltkapital stärker ist, wäre der Guerillakampf in den Städten der richtige Weg. Ziel der eigenen Aktionen müsste dabei die Desorganisation des Feindes und die Aufklärung der Bevölkerung sein. Aufklärung. Klar. Ja, der CPM wechselte dann noch ein paar Mal den Namen. Ehe man 1970 dann zu den Roten Brigaden kam, und dabei blieb's dann, die ersten Aktionen der Roten Brigaden waren relativ harmlos. Es wurden Flugblätter verteilt, Häuser besetzt, auch mal Autos angezündet, sowas. 1972 entführte man denn in der ersten größeren Aktion Hidalgo Macchiarini, ein Betriebsleiter von Sid Siemens, wo Mario Moretti arbeitete. Macchiarini wurde mit einem Schild um den Hals fotografiert, auf dem Parolen standen und 20 Minuten später ließ man ihn gehen. 1973 war es dann schon ein bisschen mehr, da wurde der Personalchef von Fiat entführt, Ettore Ameria. Er wurde schon acht Tage festgehalten und 1974 war dann ein genueser
0: Richter, Sossi dran. Ihn hielt man für 35 Tage gefangen. Das Ziel ist dabei also immer Aufmerksamkeit oder Awareness, wie man heute wohl sagen würde.
1: Genau. Man versuchte sich an den Tupamaros zu orientieren. Es ging um politische Botschaften, nicht um Gewalt. Die Angriffe richteten sich immer auf einzelne Personen, auf Vertreter des Systems. Die Roten Brigaden organisierten keine Demos oder Streiks oder sowas. Die Aktionen gegen einzelne die gaben dem Ganzen denn aber natürlich schnell einen kriminellen Charakter, auch wenn diese ersten Aktionen nicht gewalttätig abliefen. Zudem handelte hier jetzt keine relativ schwer definierbare Menschenmasse, sondern eine kleine Gruppe bestimmter Personen. Und damit war im Grunde der erste Schritt in den Untergrund schon vorprogrammiert, auch wenn der jetzt erst relativ spät erfolgte. Und dieser Schritt klingt leicht, er ist es aber ganz und gar nicht.
0: Na klar, das Leben im Untergrund ist in jeder Hinsicht kompliziert. Es muss aber vor allem auch finanziert werden, weil jemand, der im Untergrund lebt, keiner regulären Beschäftigung nachgehen kann. Und das führt dann zu Folgekriminalität, die für eine Gruppe, die sich einen politischen Anstrich gibt, schwer zu legitimieren ist.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Leben im Untergrund hat eine ganz eigene Dynamik. Vor allem aber isoliert man sich dadurch aktiv von seiner Umwelt. Die Kommunikation nach außen wird gezwungenermaßen eingeschränkt und Kontakte beschränken sich im Grunde auf die eigene Gruppe. Und die Mitglieder verstärken ihre eigenen Überzeugungen, in indem sie nur Gleichgesinnte um sich haben und radikalisieren sich.
0: Aus eventuell noch berechtigter Kritik an real bestehenden politischen Missständen wird dann sehr schnell eine absolute Überzeugung von der eigenen Sache, die keinen Widerspruch mehr zulässt.
1: Genau. Im Juni 1974 kam es erstmals bei einer Aktion zu einem Todesfall. Bei einem Angriff auf ein Büro der rechten Partei MSI in Padua. Zwei Neofaschisten wurden dabei erschossen. Die Roten Brigaden versuchten dann anschließend mehr schlecht als recht in einem Kommuniqué die Tötung irgendwie zu rechtfertigen, aber dennoch geriet die Gruppe jetzt erstmal in eine Krise. Und das hat auch damit zu tun, dass nun das erste Mal ihr großer Gegenspieler in den Sicherheitsbehörden auftrat, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dalla Chiesa war der Sohn von einem Karabiniere-General, er wurde denn selber Karabiniere und diente da, wo es richtig zur Sache ging. In Corleone, in
0: Palermo. Das sind schöne Orte in Sizilien. Die Ortsnamen dürften jedem im Ohr klingen, der mal der Pate gesehen hat. Unsere Hörer können sich also vorstellen, was da los war. Der gute Mann dürfte wenig zimperlich gewesen sein, im Kampf gegen die Mafia wohlgemerkt, nicht im Kampf gegen Linke.
1: Er galt als harter Hund, ja. 1973 wurde er zum General befördert und nach Turin geschickt. Dort baute er denn eine Spezialeinheit auf, die sich mit politischem Extremismus beschäftigen sollte. Und er warb den vielleicht merkwürdigsten Spitzel an, den man sich so vorstellen kann, Silvano Girotto. Girotto war Legionär bei der Fremdlegion gewesen, hatte denn ein religiöses Erweckungserlebnis, wurde daraufhin Franziskanerpriester und ging als solcher nach Bolivien und dann nach Chile. In Südamerika hatte er denn sein zweites Erweckungserlebnis und wurde politischer Revolutionär. Bruder Maschinenpistole nannte man ihn. Als die Lage in Chile denn nach dem Tod von Allende zu heiß wurde, kehrte er wieder nach Italien zurück und erklärte sich dort bereit, Dalla Chiesa zu unterstützen, indem er Spitzel bei den Roten Brigaden wurde.
0: Erweckungserlebnis Nummer drei sozusagen.
1: Ja, und mit seiner Hilfe kam es nun zu den ersten Verhaftungen. Von Corso von Franceschini und bis 1976 saß dann der größte Teil des historischen Gernst, der eine relativ gemäßigte Linie vertrat, im Knast. Renato gelang zwar noch einmal die Flucht, aber er wurde dann schnell wieder eingefangen und seine Frau Margherita... Die kamen 1975 ums Leben. Die Roten Brigaden hatten da gerade einen reichen Winzer entführt, um an Geld zu kommen. Und das war das eine Mal, wo eine Gruppe Polizisten beim routinemäßigen Absuchen verdächtiger Häuser das richtige Haus erwischte. Es kam zu einer wilden Schießerei und sie wurde dabei tödlich verwundet. Und damit begann jetzt die zweite Phase der Roten Brigaden, für die man nun auf jeden Fall von Terrorismus sprechen kann und muss. Ab jetzt wurde geschossen, um zu verletzen und um zu töten. Als legitime Ziele galten dabei Politiker, Richter, Staatsanwälte, Karabinieri, Polizisten, aber auch Journalisten. Außerdem wurden die mittleren Führungsebenen von Unternehmen angegriffen. Eine Lieblingsmethode der Roten Brigaden waren übrigens Schüsse in die Kniescheibe. Zwischen 1974 und 1976 mussten sich die Roten Brigaden aber auch personell erneuern, wegen der vielen Verhaftungen. Und man akzeptierte jetzt auch solche Mitglieder, bei denen man sich weniger sicher war, was ihre politischen Überzeugungen angeht. Und manche einen mag nur das Abenteuer, die Dynamik der Aktion gereizt haben, als jedenfalls mehr als das politische Ziel wenn man nun der Gruppe beitrat.
0: Ja, das passiert ja ungefähr zu der Zeit, als auch die RAF ihre zweite Generation aufbauen muss, weil die erste im Knast sitzt. Auf jeden Fall entfernt sich die Gruppe dabei ja wohl unweigerlich mehr und mehr von ihrer ursprünglichen Basis, also von den Fabrikarbeitern und den Marginalisierten der Gesellschaft.
2: Genau.
1: Die politischen Äußerungen veränderten sich. Sie bezogen sich jetzt viel weniger auf das Zeitgeschehen, auf aktuelle Ereignisse und wurden im Grunde immer phrasenhafter. Im Kern stand nun der Kampf gegen den S.I.M., den Stato Imperialista della Multinazionale, die imperialistische Weltregierung, und natürlich gegen die DC als ihren Vertreter in Italien.
0: Ah ja, das Leben im Untergrund fordert seinen Tribut.
1: Ja, langsam aber sicher. Die Roten Brigaden organisierten jetzt auch ihre Sicherheit neu und strafften ihre Strukturen. Darauf möchte ich ganz kurz eingehen. Man unterschied in der Gruppe zwischen den Regulari, das waren die Vollzeitrevolutionäre, die im Untergrund lebten, und die Irregulari. Das waren Unterstützer, Sympathisanten, die aushelfen, wenn es gerade nötig war, aber ansonsten ein normales, geregeltes Leben führen. Die Regulari lebten und arbeiteten in Brigaden, die so aus zwei bis fünf Personen bestanden. Und verschiedene Brigaden hatten verschiedene Aufgaben. Eine machte Aufklärung, die andere Logistik und so weiter. Und mehrere Brigaden wurden denn in einem geografischen Gebiet in einer Kolonne zusammengefasst. Es gab fünf nennenswerte Kolonnen in Turin, in Mailand, in Genua, im Veneto und in Rom. Jede Kolonne hatte einen Chef, der den Kontakt mit den anderen Kolonnen pflegte. Und auf der übergeordneten nationalen Ebene gab es wiederum zwei Gremien. Das Exekutivkomitee für die politische Führung. Und die strategische Direktion für die militärische Leitung, wobei die strategische Direktion aus dem Exekutivkomitee plus den Kolonnenführern bestand. Während nun aber die Roten Brigaden mit ihrer Reorganisation beschäftigt waren, erwuchs ihr auch Konkurrenz. Ich möchte nur eine neue Gruppe nennen, die Nuclei Armati Proletari, kurz NAP. Die bildete sich aus der Lotta Continua einer größeren Gruppe der außerparlamentarischen Linken, die so ein Stück weit ein Sammelbecken war. Die Lotta Continua war komplett nicht doktrinär und lehnte jede Form von Organisation ab. Das war im Grunde wirklich ein Begriff für linke Autonome. Im Einzelfall lässt
0: sich oft nicht so genau sagen, was sie war und wer dazugehört. Eine Art loser Dachverband der Autonomen. Wobei das Wort Lose hier noch eine völlig überzogene Vorstellung von Festigkeit und Geschlossenheit vermittelt.
1: Ja, das passt so in etwa. Lotta Continua lehnte Terrorismus zwar eher ab und die Roten Brigaden passten sowieso nicht in ihr offenes Konzept, aber
0: man verurteilte sie auch nicht. Die Terroristen waren, ich habe es mir gemerkt, Genossen die Irren.
1: Genau. Und am radikaleren Ende der Lotta Continua bildete sich die NAP. Die hatte ihre Aktionszentren in Florenz und Neapel, also in Städten, in denen die Roten Brigaden nicht vertreten waren. Und die NAP hatte eine ganz eigene Strategie, sie wollte eine Gefängnisrevolte auslösen. Und dafür spielte man vor Gefängnissen Tonbänder mit politischen Botschaften ab. Denn aber ging schnell sehr viel schief, ein Bankraub scheiterte und führte zum Tod von zwei Mitgliedern und bald wurde es in Neapel zu heiß und man ging nach Rom, wo man dann einen hohen Beamten aus dem Justizministerium entführte, Giuseppe di Gennaro. Den behandelte man gut und ließ ihn bald wieder frei, aber irgendwie ging jetzt alles schief. Ein Mitglied sprengte sich selbst in die Luft, zwei weitere wurden erschossen, andere wurden verhaftet und die Reste der NAP gingen dann zu den Roten Brigaden. Was ich damit sagen will, auch als die Roten Brigaden Schwierigkeiten hatte, war keine Ruhe in Italien. Überhaupt nahm die Gewalt in den 70er Jahren wirklich von Jahr zu Jahr zu. Für die Dekade werden insgesamt mehr als 10.000 Fälle politisch motivierter Gewalt gezählt, die 450 Todesopfer forderten. Und noch viel mehr verletzt. Also richtig heiß wurde es aber ab 1977.
0: Und was war da der konkrete Anlass? Oder war das eine Folge der Eigendynamik, also eine Spirale der Gewalt?
1: Ja, so ein bisschen von beiden. Kommen wir nochmal zur politischen und wirtschaftlichen Großwetterlage. Es regierte auf nationaler Ebene weiter die DC, die Christdemokratische Partei, die vielen als korrupt, als verfilzt und als inkompetent galt. Aber es gab eben auch keine echte Alternative, mit Ausnahme der Kommunisten. Und die Kommunisten räumten denn 1976 bei den Kommunalwahlen ab und regierten in der Folge in mehr als 2700 Kommunen, darunter auch in praktisch allen großen Städten, in Neapel, in Rom, in Mailand, in Turin, in Genua, in Bologna, Florenz. Nur war ihr Programm eben ein sehr gemäßigtes, weshalb sich Teile der Linken mit ihr taten. Sie tolerierte zudem auf nationaler Ebene die Minderheitsregierung der Christen und das sahen viele als Verrat an. Und wirtschaftlich lief es auch nicht. Die Ölkrise machte auch Italien zu schaffen, es gab hohe Inflation von 10, 20 Prozent und hohe Arbeitslosigkeit besonders bei jungen Leuten. Und nun bildete sich unter denen jetzt eine völlig neue Kultur aus. Es gab jetzt neue Subkulturen, die weniger politisch agierten wie die 68er, sondern ihr Heil eher in alternativen Lebensformen suchten, die versuchten, ihre berufliche Perspektivlosigkeit irgendwie positiv umzudeuten.
0: Ja, das ist damals ja nicht nur in Italien zu beobachten. Es entstehen da Bewegungen, die das Establishment ablehnen, aber nicht, weil ihre Mitglieder so viel Zeit mit dem Versuch zugebracht haben, Marx zu lesen, sondern weil sie im System schlicht keine Chance haben.
1: Genau, man bekämpfte das System nicht, sondern man suchte seinen Platz außerhalb des Systems. Das war die eine Strömung. Die andere war die der autonomen Szene, die jetzt wirklich viel Schwung bekam. Ich habe das ja eben für die Lotta Continua geschildert. Die autonome Szene war extrem dezentral organisiert und hatte eine sehr hohe Fluktuation und ihre Gegner waren alle, die das System stürzten oder verkörperten. Also auch die traditionelle Arbeiterschaft, auch die Kommunisten und auch die Pazifisten, das waren alles Gegner für die Autonomen. Die Roten Brigaden lehnten sie natürlich auch ab, im Sinne
0: der gewohnten Formel. Genossen die Irren.
1: Genau. Ab 1974 gab es immer wieder Aktionen der autonomen Szene, aber so richtig krass wurde es eben 1977. Anlass war dabei auf den ersten Blick eine geplante Universitätsreform, aber de facto entwickelte sich da sehr schnell eine Eigendynamik, und zwar ausgehend von Rom. Am 1. Februar drang eine faschistische Gruppe in die Uni ein und verprügelte einige linke Studenten. Und als Gegenreaktion griffen denn Autonome das lokale Büro der neofaschistischen MSI-Partei an. Dann kam die Polizei und es gab eine wilde Prügelei. Und dann wollte, nur wenige Tage später, am 17. Februar, ein Vertreter der kommunistischen Gewerkschaften eine Rede in der Uni halten... Aber Autonome störten die Veranstaltung und es gab wieder eine wilde Massenschlägerei. Wiederum kurz darauf, am 11. März griffen denn Autonome eine Versammlung der katholischen Jugend in Bologna an und beim anschließenden Polizeieinsatz starb einer der Jugendlichen. Und daraufhin überfielen die Autonomen ein Waffengeschäft und bewaffneten sich. Und die Lage eskalierte derartig, dass das Militär anrücken und die Altstadt wirklich zurückerobern musste. Und so kann man im Grunde das ganze Jahr weiter erzählen. Es gab immer wieder heftige Unruhen in fast allen italienischen Städten, in Rom, Bologna, Palermo, Padua, Neapel, Florenz, Mailand überall wo eine Uni war, es wurden Häuser besetzt, gern auch Kinos, es wurden Supermärkte geplündert, und Busse und Straßenbahnen gekapert und nebenbei war da immer noch die NAP aktiv und eine weitere neue Gruppe namens Prima Linea. Und auch die Roten Brigaden traten nun wieder auf mit ihren Knieschüssen und daneben trat nun noch eine zweite Form des Terrorismus, La Nebulosa Terroristica, der diffuse Terrorismus von einzelnen oder von kleinen Gruppen in diesen Jahren traten mehr als 250 verschiedene Gruppen auf, die politische Gewalt ausübten. Aber im Grunde waren das jetzt auch die letzten Zuckungen der autonomen Bewegung. Es gelang ihr nie, mit ihren Aktionen wirklich Rückhalt in der Bevölkerung zu finden, weil es ihr nie gelang, ein Narrativ zu entwickeln, eine Geschichte zu erzählen. Es gab kein echtes politisches Programm, es gab keine Vision, es gab keine klaren Forderungen. Diese Strategie der spontanen illegalen Aktionen der Masse, die
0: verpuffte einfach im nichts. Ja, wenig überraschend, also zumindest im Rückblick. Das heißt, die Autonomen verabschieden sich in einer Welle der Gewalt und des Chaos. Aber die spektakulärste Aktion der Roten Brigaden steht ja damals noch bevor. Die Entführung von Aldo Moro.
1: Das stimmt. Zuvor möchte ich aber noch auf eine andere Episode eingehen. Besonders heftige Proteste gab es nämlich, nachdem im August 1977 einem deutschen Kriegsverbrecher die Flucht gelungen war, und zwar Herbert Kappler. Der war während des Kriegs Chef der deutschen Sicherheitspolizei in Rom. Genau, und nach dem Krieg saß er im Knast in Rom und jahrzehntelang bekam er nur von einem einzigen Mann Besuch, und zwar von seinem großen Gegenspieler während des Krieges, Hugh O'Flaherty.
0: Ah ja, der irische Priester von der Widerstandsgruppe im Vatikan. über die Otto von Habsburg seine Ungarn-Verbindung aufrechterhalten hat. Genau
1: der. 1977 war Herbert Kappler mittlerweile schwer krank und wurde in ein Krankenhaus verlegt und von dort aus floh er denn mit Hilfe von seiner Frau nach Deutschland, wo er auch wenig später starb.
0: Wie ist er denn geflohen als schwer kranker alter Mann?
1: Naja, er wurde nicht wirklich bewacht, er ging einfach raus. Und gerade deshalb sorgte die Flucht für sehr viel Ärger mit den Linken, die empört waren, dass man den alten Nazi so schlecht bewacht hatte. Verstehe. Das war aber nur ein Event von vielen, der 1977 Proteste auslöste. Und jetzt kommen wir wirklich zur Aldo moro einführung Wir waren mit den Roten Brigaden an dem Punkt stehen geblieben, wo der historische Kern im Knast saß und diese zweite Phase begann. Die erste richtig heftige Aktion war die Ermordung des Staatsanwältes Francesco Cocco auf offener Straße in Genua 1976. Heftig daran war vor allem die Brutalität. Nicht nur Coco, sondern auch sein Leibwächter und auch sein Fahrer, der ein Stück weiter die Straße runter im Auto saß, wurden von Kugeln praktisch durchlöchert, zersiebt. Zum Zeitpunkt der Aktion gab es in den Roten Brigaden eigentlich nur noch 15 Vollzeitterroristen und unumstrittener Anführer war nun Mario Moretti. In den Unruhen des Jahres 1977 sahen die Roten Brigaden denn das Signal, dass die Zeit reif für die Revolution sei. Sie erhöhten jetzt noch mal ihre Aktivität, wurden immer brutaler, schossen auf Beamte, auf Polizisten, auf Journalisten, auf Professoren und auch auf eine ganze Reihe von Politikern, eben auf das ganze Establishment.
0: Okay, das heiße Jahr 1977 ist dann ja aber auch irgendwann wieder vorbei. Die Unruhen lassen dann langsam nach?
1: Das stimmt, dafür kam es nun zu einer Regierungskrise, denn im Januar 1978 forderte Enrico Berlinguer, der Chef der kommunistischen PCI, erstmals eine echte Beteiligung an der Regierung. Aber einem Erfolg auf lokaler Ebene und allen moderaten Äußerungen zum Trotz war das
0: schwierig. Wegen des Labels Kommunistische Partei. Die konnte in einem westlichen Land, in einem NATO-Mitgliedsstaat ja eigentlich nicht regieren.
1: Genau, die amerikanische Regierung von Jimmy Carter veröffentlichte dann auch schnell ein Statement, dass eine Regierungsbeteiligung der PCI nicht wünschenswert sei. Und nun trat Aldo Moro auf. Aldo Moro war in den 60er Jahren schon mal Ministerpräsident in Italien gewesen, war aber mittlerweile eher so eine Art Strategiechef der Christdemokraten, der im Hintergrund agierte. Sein Kompromissangebot an Berlinguer war, wir machen ein gemeinsames Programm, aber Kabinettsposten kriegt ihr nicht. Und Moro war zwar kein besonders charismatischer Mann, aber er war ein sehr geduldiger Verhandlungsführer und es gelang ihm, etwas zusammenzubasteln, was funktionieren könnte. Die Regierung wurde umgebildet und sollte sich am 16. März 1978 das erste Mal beraten. Am Morgen desselben Tages verließ Aldo Moro sein Haus, um wie jeden Morgen zur Kirche zu fahren. Er selbst fuhr mit seinem Fahrer und dem Chef seiner Personenschützer in einem blauen Fiat 130 Dahinter folgte dann ein weiteres Auto mit drei weiteren Bodyguards, wobei das Wort Bodyguard sehr hochgegriffen ist. Es waren ganz normale Polizisten ohne jede Spezialausbildung. Und der Chef der Gruppe war zwar wirklich sehr erfahren im Schutz von Politikern in Menschenmengen, aber eine besondere Ausbildung hatte er auch nicht. Und der Fahrer war auch nur ein Fahrer, er hatte kein spezielles Training und die Autos waren auch nicht gepanzert und fuhren wir jeden Tag dieselbe Route durch die Via Fani zur Kirche Santa Chiara am Piazza dei Duochi del Fici. Als sie die Via Fani runterfuhren und an die Kreuzung mit der Via Stresa kamen, bremste das Auto vor ihnen, ein weißer Fiat mit Diplomatenkennzeichen, plötzlich scharf ab. Und zwar ohne dass die Bremslichter aufleuchteten, denn die waren abgeklemmt worden. Moros Fahrer gelang es nicht mehr auszuweichen und dem Begleitfahrzeug auch nicht, sodass Moros Auto jetzt in der Mitte zwischen den beiden Autos eingekeilt wurde. Von einer Bar in der Nähe die hatten sich dann einige Personen in Uniform der Fluglinie Alitalia. Sie kamen aber nicht, um zu helfen, sondern um zu schießen. Und nur einem der Leibwächter gelang es noch, an seine Waffe zu gelangen und eine Autotür zu öffnen. 15 Sekunden später waren drei Leibwächter tot und der Fahrer und der vierte Leibwächter starb dann kurz darauf im Krankenhaus. Moro wurde in
0: ein Auto gezerrt und die Kidnapper waren mit ihm auf der Flucht. Na, dass ein führender Politiker in einer Zeit, in der ja häufiger Menschen entführt werden, so lässig geschützt wird, ist ja schon fahrlässig. Aber andererseits ist das in dieser Zeit ein globales Problem. Die Staaten sind da im Allgemeinen noch etwas hinterher.
1: Auf jeden Fall. Zwar wurde nach der Aktion sehr schnell das Stadtviertel abgeriegelt, aber so hat es stehen. Sehr schnell war dafür die Reaktion der Politik. Ministerpräsident Andreotti stellte sofort klar, es wird keine Verhandlungen mit den Entführern geben. Eine Linnea della fermezza wurde gebildet, eine wirklich harte Front. Es waren wahrscheinlich auch die Bilder der fünf toten Polizisten, die dazu beitrugen, dass sich die anderen Parteien, aber auch die Presse und der Großteil der Öffentlichkeit seiner Haltung nun anschlossen.
0: Da gibt es ja in Deutschland eine ähnliche Reaktion nach der Schleierentführung ein Jahr vorher, bei der sich die RAF auch völlig verkalkuliert hat und eine völlig andere Reaktion der Öffentlichkeit erwartet hat. Du hast ja gesagt, nach der Lesart der Roten Brigaden steht damals die Revolution unmittelbar bevor. Es braucht nur ein Fünkchen, einen Schlag gegen das System. Aber die Realität sieht ja wohl sehr anders aus, wie Sie jetzt feststellen müssen. Genau. Am 18.
1: März wurden die toten Polizisten unter großer öffentlicher Anteilnahme beigesetzt. In den Augen der Roten Brigaden waren sie Verräter ihrer Klasse, aber für die meisten Zuschauer waren sie vor allem Menschen. Am selben Tag veröffentlichten die Entführer eine erste
0: Verlautbarung. Moro werde vor ein Revolutionsgericht gestellt. Warum haben sie sich eigentlich Moro ausgesucht? Weil er der Architekt dieses historischen Kompromisses war oder warum?
1: Genau das war's. Den Kompromiss, den Compresso Storico, verstand man natürlich lieber als historischen Verrat des Volkes durch die kommunistische Partei. Ein besseres Ziel wäre nur noch Andreotti gewesen, der Regierungschef, aber der war denn doch zu gut beschützt. Und bei Moro erkannte man eben diese Schwachstelle, dass er immer auf dem gleichen Weg morgens zur Kirche fuhr. Die Operation war wirklich sehr gut geplant worden, man erkannte die Schwachstelle und schlug zu. Womit man nun aber Glück hatte, war, dass die Fahndung zu einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen werden
0: sollte. War der große Gegenspieler Dalla Chiesa nicht zur Stelle? Eben nicht.
1: Dessen Einheit war kurz zuvor aufgelöst worden und überhaupt wurden die Sicherheitsbehörden gerade völlig umgebaut und die Inlandsgeheimdienste waren zwischen Januar und Mai 1978 praktisch arbeitsunfähig. Und daher beschränkte sich die größte Fahndung in der Geschichte Italiens größtenteils auf Straßensperren.
0: Okay. Damit kann man natürlich gut Präsenz zeigen und demonstrieren, dass man eifrig bei der Sache ist. Aber in einer Stadt wie Rom kann man so viele Straßensperren aufstellen, wie man will. Glaube ich, das nützt relativ wenig. Also kann das Revolutionsgericht in Ruhe an die Arbeit gehen.
1: Das tat es. Der ersten Verlautbarung folgten bald weitere, in denen die Roten Brigaden ausführlich ihre Sicht auf die Welt darstellten. Die Welt befinde sich in einer Phase des Imperialismus und werde beherrscht von den Multinationalen, besonders aus den USA und aus Deutschland, die das Kapital kontrollierten. In Italien entstehe nun ein imperialistischer Staat der Multinationalen, der SIM. Doch das Proletariat widersetze sich dem. Der SIM versuche es mit Reformen zu bestechen, aber die Wirtschaftskrise sei unlösbar. Der Imperialismus der Multinationalen sei verloren. Italien werde sich von den imperialistischen Ketten lösen und die Diktatur des Proletariats errichten. Die Revolutionäre würden sich zur kämpfenden kommunistischen Partei vereinigen, damit der große Revolutionskrieg siegreich ausgefochten werden könne. Nun hilft es, ein wenig zu Moro selber zu sagen. Der stammt aus Apulien, aus einem Lehrerhaushalt, hatte den Jura studiert, war einer katholischen Studentenorganisation beigetreten, und auf Empfehlung des geistlichen Betreuers dieser Organisation eines gewissen Giovanni Battista Montini den Christdemokraten beigetreten. Montini sollte später sehr bekannt werden, als er 1963 zum Papst gewählt wurde.
0: Ja, auf Montini werde ich demnächst auch nochmal am Rande zu sprechen kommen, genauer gesagt auf seine Rolle in der Nachkriegszeit. Als Papst heißt er dann Paul VI.,
1: Genau. Moro trat also 1944 nach der Befreiung Süditaliens der christdemokratischen Partei bei und wurde als junger, aufstrebender Juraprofessor aus dem Wahlkreis Bari gleich einmal in die verfassungsgebende Versammlung geschickt. Er war als Politiker nie ein Naturtalent. Ihm fehlte das Auftreten, das Charisma, er war ein eher zurückhaltender, stiller Typ, aber er war extrem geduldig und genial, darin Kompromisse auszuhandeln. Und in dieser sehr speziellen Partei der DC mit ihren vielen Correnti da war das Gold wert. Und so durchlief er denn allerlei Posten, wurde Fraktionsvorsitzender, Justizminister, Außenminister und Ministerpräsident ohne je irgendwen für sich zu begeistern, weil er immer ein wenig zu realistisch, zu pragmatisch war. Seine Tendenz zum Kompromiss trug auch dazu bei, dass wirklich umwälzende Reformen in seiner Zeit als Ministerpräsident nicht angegangen wurden. Ich habe irgendwo gelesen, er war als Politiker so das Gegenteil von Churchill.
0: Also ein eher unspektakulärer Typ mit einer Abneigung für frontale Kavallerieangriffe.
1: Genau, er war ernsthaft, intelligent, aber fantasielos und mit wenig Sinn für den großen Auftritt. Er wird als typischer Mann Süditaliens beschrieben, leicht pessimistisch und er war sicher kein populärer Politiker, aber er war respektiert und jetzt komme ich das erste Mal zu Kissinger. Der fand ihn sehr kompetent und geschickt, dabei war ihm zu umständlich, zu vorsichtig und auch privat galt Moro als still und zurückhaltend, als jemand, der es vermied, Dinge zu sagen, die andere verletzen könnten und Vielleicht hatte er genau daher das Talent, dass er, wenn er was nicht sagen wollte, reden und reden konnte, ohne irgendwas zu sagen. Und umso überraschender war es denn, als das erste Mal ein Brief von ihm aus der Gefangenschaft veröffentlicht wurde, am 30. März. Der Brief war an Innenminister Cossiga gerichtet, wurde aber auch der Presse zugespielt. Moro schrieb darin, er sei ein politischer Gefangener und Angeklagter eines Prozesses, der seine politische Verantwortung feststellen solle. In Wahrheit werde aber die ganze Parteispitze angeklagt und er forderte die Partei auf, Konzessionen zu machen und mit
0: den Entführern zu verhandeln. Damit widerspricht er ja der harten Linie der Regierung.
1: Das tat er und bald folgten weitere Briefe, die sehr emotional und immer verzweifelter
0: wurden. Na gut, das ist ja auch verständlich. Er ist in Gefangenschaft, steht unter Druck, hat Angst, wenn er die Briefe dann überhaupt selber geschrieben hat. Darüber wurde nun wochenlang in den
1: Medien diskutiert. Allerlei Experten meldeten sich zu Wort, stammt Moro etwa unter Drogen. Doch die Regierung blieb hart, keine Verhandlungen. Und dazu sei gesagt, die Roten Brigaden stellten auch keine Forderungen, über die man hätte verhandeln können. Sie wollten ja die Revolution auslösen.
0: Und es gelingt Moro auch nicht, die Herzen seiner Landsleute zu erwärmen.
1: Der wenigsten. Die meisten spekulierten lieber über seinen Geisteszustand. Natürlich meldeten sich auch Leute zu Wort, die zu Verhandlungen aufriefen. Aber im Großen und Ganzen wurde der Kurs Andreottis unterstützt.
0: Und wie äußert sich die außerparlamentarische Linke?
1: Na, das solltest du eigentlich selber wissen mittlerweile.
0: Na, ah, man spricht von Genossen, die irren. Genau.
1: Und dann gab es natürlich auch noch die, die glaubten, die Roten Brigaden werden eigentlich von den rechten und ausländischen Mächten gesteuert, um die Sache der Linken zu beschädigen. Aber dazu sage ich gleich noch mehr. Mitte April verkündeten die Roten Brigaden das Ergebnis des Revolutionsgerichtes, Moro sei schuldig und werde zum Tode verurteilt. Und nun brachen einige chaotische Tage an. Am 18. April stieß die Polizei mehr als Zufall auf eine Spur. In einer der geheimen Wohnungen der Roten Brigaden hat es einen Wasserschaden gegeben und die Feuerwehr war gekommen und hatte die Tür aufgebrochen und den Spuren der einen Führer gefunden. Und am selben Tag wurde der Presse die Mitteilung zugespielt, dass Moro schon tot sei und seine Leiche in den Lago della Duchessa in den Bergen vor Rom geworfen. Worden sei. Der war aber seit Monaten zugefroren und es war weder ein Loch im Eis, noch gab es Spuren im Schnee. Das war also eine Fälschung. Die echten Roten Brigaden setzten dann eine Frist von 48 Stunden für ein Signal des Entgegenkommens seitens der Regierung. Sie wollen also doch verhandeln? Scheinbar. Verschiedene linke Intellektuelle meldeten sich jetzt zu Wort und die sozialistische Partei, eine Kleinpartei, die PSI, versuchte über den Anwalt der inhaftierten Brigadisten Bedingungen auszuloten. Aber die Regierung war sehr, sehr vorsichtig. Sie hatte ja eine klare Position bezogen, die von der Mehrheit der Bevölkerung auch unterstützt wurde und fürchtete jetzt mit einem Nachgeben nicht nur diesen Bonus zu verspielen, sondern auch einen Verfall der Moral bei den Sicherheitsbehörden, die am Ermitteln waren. Außerdem würden die Roten Brigaden mit dem Sieg, mit dem Nachgeben der Regierung im Rücken, wieder neue Mitglieder rekrutieren können und natürlich auch weitere Aktionen starten wollen.
0: Na klar, wenn der Staat bei Moro verhandelt, wird er in der Folge immer wieder verhandeln müssen. Das steigert die Motivation und die Erfolgschancen künftiger Entführer. Aber mal davon abgesehen, was hätte man denn den Terroristen überhaupt anbieten können? Tja...
1: Ein kleines Signal kam dann doch von der Regierung, man bot die Caritas als Kommunikationskanal an. Und damit war klar, man wollte den Fokus auf den humanitären Aspekt der Entführung lenken. Aber das lehnten die Brigadisten ab. Denn veröffentlichte der Vatikan einen handgeschriebenen Brief des Papstes, in dem dieser um die Freilassung seines Freundes Aldo Moro aus humanitären Gründen bat. Aber die Brigadisten lehnten wieder ab. Sie stellten nun erstmals konkrete Forderungen. Die Freilassung von 13 Gefangenen, darunter dem kompletten historischen Kern der Roten Brigaden. Die Regierung zog sich nun erstmal auf ein juristisches Argument zurück. Nur die Gerichte könnten die Freilassung von Häftlingen anordnen. Aber natürlich war das politisch, wäre das nicht zu erklären gewesen, die jetzt alle freizulassen. Und während jetzt eine neue Flut von Briefen von Moro in der Presse erschien, versuchte nochmal die sozialistische Partei ihr Glück. Sie arbeitete eine Liste von inhaftierten Terroristen aus, für die man sich vielleicht irgendwie einen Grund finden könnte, die zu entlassen.
0: Das ist ja mal eine Herausforderung. Finden Sie denn welche?
1: Sie fanden unter den 13 Namen die die Roten Brigaden genannt hatten. Immerhin eine Frau, die niemanden getötet hatte und die gesundheitliche Probleme hatte und die man denn möglicherweise freilassen könnte, Paola Bisuschio. Parteichef Kraxis, also der Parteichef der Sozialisten, ging jetzt zum Parteichef der Christdemokraten, Zaccanini, und der zeigte sogar Interesse an dieser Idee, sie aus humanitären Gründen zu entlassen, aber die Kommunisten waren jetzt dagegen. Und dann fand man einen anderen Kandidaten, der nicht auf der Liste stand, Alfredo Buonoconto. Aber die Regierung zögerte immer noch. Und mittlerweile wurde Mario Moretti, der Anführer der Brigadisten, immer nervöser. Und am 8. Mai fing der Geheimdienst dann eine Nachricht ab, die besagte, die Mandarine ist faul. Il Mandarino e Marcio. Aber nachdem die Kryptographieexperten darüber geguckt hatten, wurde daraus denn Il Cane Morira Domani. Der Hund wird morgen sterben. Am nächsten Morgen traf sich denn die Spitze der Christdemokraten, um über die Freilassung von Buono zu beraten. Aber es war zu spät. In das Gespräch noch platzte die Meldung, dass man die Leiche Aldo Moros in einem roten Renault 4 in der Via Caetana gefunden hatte, gar nicht weit von der Parteizentrale entfernt.
0: Das tragische Ende der Entführung. Aber das war ja abzusehen gewesen. Wie reagiert denn jetzt die Öffentlichkeit?
1: Naja, wieder hatten die Bilder des Toten Moro im Kofferraum des Autos nicht die Wirkung, die die Brigadisten erhofft hatten. Was die Öffentlichkeit sah, war nicht das Symbol der herrschenden Klasse, sondern den Menschen Aldo Moro.
0: Die Aktion ist also kein Sieg, sondern eine Niederlage für die Roten Brigaden. Sie trägt nicht dazu bei, dass das Proletariat sich vereint, sondern sie führt dazu, dass sich viele Linke abwenden.
1: Genau, bei den Wahlen im Mai legten
0: denn die Christdemokraten stark zu. Ja, den... Brigadisten ist es also nicht gelungen, die Regierung zu spalten. Und es ist ihnen auch nicht gelungen, Gefangene freizupressen. Vom großen Revolutionskrieg ganz zu schweigen. Sie haben also auf ganzer Linie versagt. Erkennen sie das denn auch selber?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Es war nicht die letzte Aktion der Roten Brigaden, aber es war der Anfang vom Ende. Aber auch die Sicherheitsbehörden mussten mit sich ins Gericht gehen. Ich hatte ja vorhin zahlreiche Pannen angedeutet, um ein Beispiel zu nennen, wie gearbeitet wurde. In einer Straße in der Nähe der Viafani wurden drei Autos der Terroristen entdeckt. Aber nicht auf einmal, sondern über einen Zeitraum von vier
0: Tagen. Weil man nicht systematisch weitergesucht hat.
1: Genau. Dann wurden Fotos von vermeintlichen Brigadisten veröffentlicht, von denen aber zwei dieselbe Person zeigten. Und bei wieder anderen passten die Namen nicht zu den Fotos und dann kam niemand auf die Idee, bekannte Figuren aus der linken Szene zu bestatten, von denen einige noch während der Entführung nachweislich Kontakt zu den Entführern hatten. Dann wurde wenige Tage nach dem Fund der Leiche der Drucker der Brigadisten verhaftet, den Hinweis hatte man nämlich schon vorher gehabt, aber nachdem man ihn verhaftete, gingen die Polizisten einfach nach Hause und verpassten damit Mario Moretti, der kurz danach von den Nachbarn von der Verhaftung seines Druckers erfuhr. Dann wurde ein verdächtiges Apartment nicht durchsucht, weil keiner aufmachte und man kehrte auch nicht dahin zurück. Dabei war es wirklich ein Versteck der Brigadisten, an dem sich Moretti auch häufig aufhielt. Dazu kamen strukturelle Dinge. Es gab keine Datenbank für Terroristen, es gab eine einzige Handakte über illegale Waffen, die im Umlauf waren. Überhaupt waren die Akten über Terroristen reichlich dünn. Und zudem waren die Kompetenzen völlig unklar, jede Polizeieinheit arbeitete für sich, Carabinieri, Guardia di Finanza und die Polizei, es gab keine zentrale Koordination der Ermittlungen.
0: Also eine gesunde Mischung aus Pech, Inkompetenz und unzeitgemäßer Organisation. Wird denn jetzt reformiert? Das wurde es. Der Polizei wurden für einen solchen Entführungsfall erweiterte Vollmachten gegeben,
1: zum Beispiel im Bereich vom Abhören von Telefonen. Und man holte dalla -Kiesa zurück und gab ihm für ein Jahr spezielle Befugnisse. Er wurde direkt dem Innenminister untergeordnet und durfte sich 180 Karabinieri und 50 Polizisten seiner Wahl aussuchen.
0: Und jetzt legt dalla los.
1: Das tat er. Aber der sich jetzt einstellende Erfolg war nicht allein sein Verdienst. Die Roten Brigaden machten jetzt nämlich deutliche Fehler. Im Januar 1979 erschossen sie nämlich den Falschen, nämlich Guido Rossa, einen Arbeiter, Gewerkschaftsvertreter und Mitglied der Kommunistischen Partei. Er hatte nämlich ein Mitglied der Roten Brigaden in seiner Fabrik enttarnt. Bis dahin hatten Brigadisten... In Fabriken meist relativ ungestört arbeiten können. Man wusste von ihnen und man schwieg. Mit dem Mord an Rossa war es damit vorbei, die Stimmung kippte und dann wurden Risse in der Truppe sichtbar. Zur Schlüsselfigur wurde jetzt Patrizio Pecci, der Chef der Turiner Kolonne, der war durch das stressige Leben im Untergrund irgendwann einfach ausgebrannt und es gelangt Dalakesa, einen Informanten in seiner Nähe zu platzieren. Er wurde geschnappt und er redete. Er verriet Methoden und Verstecke und nannte Namen, und nach Dalakesas Angaben führten seine Hinweise allein zur Verhaftung von 85 Mitgliedern der Roten Brigaden, und die Turiner Kolonne hatte damit praktisch aufgehört zu existieren. Die in Genua und Mailand waren auch fast völlig zerstört, und nun bildeten sich zwar wieder einige neue Gruppen, aber es wurde wirklich chaotisch bei den Brigaden. Moretti wurde immer stärker von den eigenen Leuten kritisiert und als erste spaltete sich jetzt die Mailänder-Kolonne von den anderen ab. Und dann gründete sich eine neue Kolonne in Neapel unter dem Kommando eines etwas seltsamen Professors für Kriminologie, Giovanni Senzani. Und kurz darauf kam es zu der seltsamen Situation, dass vier Kolonnen vier verschiedene Personen kidnappten und sich gegenseitig öffentlich beschuldigten, jeweils den Falschen gekidnappt zu haben. Also, die Neapolitaner hatten einen städtischen Politiker entführt, der den Wiederaufbau nach dem Erdbeben von 1980 leitete. Die im Veneto hatte den Direktor einer petrochemischen Fabrik entführt. Die abtrünnige Mailänderkolonne einen Angestellten von Alfa Romeo. Und die Römer hatten Roberto Pecci entführt, den Bruder des Verräters Patrizio Pecci.
0: Das ist ja wirklich ein beeindruckendes Chaos. Überleben denn diesmal Opfer oder potenziert sich jetzt der Fall Moro?
1: Teilweise. Roberto Pecci und der Unternehmer überlebten nicht, aber die Mailänder entließen den Alfa Romeo Mitarbeiter und die Neapolitaner ließen ihre Geisel für ein Lösegeld frei. Aber besonders der Mord an Roberto Pecci wurde scharf verurteilt, weil das nun wirklich jetzt Mafia-Methoden waren.
0: Klar, den Bruder des Verräters zu erschießen, das riecht nach Mafia. Aber nachdem vorher nicht wirklich realistisch verhandelt worden ist, scheinen die Neapolitaner unter ihrem Kriminologieprofessor scheinbar eine andere Strategie entwickelt zu haben und lassen jetzt Geiseln gegen Kohle wieder laufen. Ja,
1: aber den Abstieg der Bewegung verhinderte das jetzt wirklich auch nicht mehr. Die verschiedenen Gruppen erließen nun jeweils neue politische Resolutionen, aber mittlerweile in den frühen 80er Jahren konnte man mit der Diktatur des Proletariats niemanden mehr begeistern, geschweige denn noch eine Revolution
0: auslösen. Die Zeiten ändern sich, aber die roten Brigaden ändern sich nicht mit ihnen.
1: Und alles, was nun folgte, war im Grunde ein Reinfall. 1981 kidnappte eine Splittergruppe erstmals ein ausländisches Opfer, den amerikanischen General James Dozier. Aber der wurde von einer Spezialeinheit befreit, ohne dass Schüsse fielen. Vor allem aber stellten sich mehr und mehr desillusionierte Brigadisten als Kronzeugen der Polizei zur Verfügung. Und Bis Mitte der 80er Jahre waren die
0: Brigaden erledigt. Nach der Entführung von Moro läuft also anscheinend wirklich nicht mehr viel rund für die Roten Brigaden. Wobei ja auch die Aktion im Grunde schon eine völlige Fehlplanung gewesen ist. Also die Aktion an sich nicht, aber man hat sich eben völlig verschätzt, was die politische Reaktion angeht. Ja, das stimmt. Aber du hast uns am Ende noch ein paar Verschwörungstheorien versprochen.
1: Ja, also für viel Furore sorgt es natürlich immer, wenn ein Kontakt ins Ausland nachgewiesen werden konnte. Fangen wir mal bei den Terrorgruppen an. Ja, die Roten Brigaden hatten Kontakte zu anderen Terrorgruppen im Ausland. Aber eine echte Kooperation gab es nicht. Die IRA und die ETA waren den... Brigadisten zu nationalistisch und die RAF? Ja, es gab logistische Unterstützung, aber ideologisch fanden die Italiener die Truppe um Bader und Meinhoff irgendwie komisch. Aus ihrer Perspektive waren die viel zu sehr mit ihrer Theorie beschäftigt und hatten nicht wirklich Ahnung von den echten Problemen der Arbeiterklasse. Und außerdem waren die zu sowjetöreig, während man selber die Sowjetunion ja als imperialistische Macht betrachtete. Bessere Kontakte hatte man zur palästinensischen PLO aber anders als bei der RAF wurden nie Brigadisten in Lagern der PLO ausgebildet. Man kaufte nur Waffen von denen, wobei man die eigentlich auch eher von der Mafia besorgte. Denn gab es während der Entführung des Generals mal kurz Kontakt zum bulgarischen Geheimdienst. Wir wissen ja aus der Folge mit dem Papstattentat, dass die Bulgaren sozusagen die KGB-Filiale in Italien waren. Aber dann war der auch schon wieder befreit, ehe sich daraus mehr ergeben konnte. Wirklich interessant wurde es
0: aber nach dem P2-Skandal. Von der Propaganda Due und Roberto Calvi hast du ja schon mal in der Papstfolge berichtet. Die Propaganda Due ist damals eine Freimaurerloge, deren Mitglieder höchsten Kreisen in der Politik und in den Sicherheitsbehörden angehören.
1: Ja, im März 1981 gab es eine Hausdurchsuchung bei Lizzo Gelli, einem ehemaligen Faschisten und Geschäftsmann mit sehr guten Kontakten zum Beispiel nach Argentinien, der aber auch an der Banco Ambrosiano beteiligt war, also der Bank, die mehrheitlich der Vatikanbank gehörte und Gelder für die Mafia-Wusch und deren Chef Roberto Calvi 1982 erhängt unter dieser Brücke in London gefunden wurde. Und Jelly war eben auch ein Meister in der P2-Lose und bei der Hausdurchsuchung wurde ein Mitgliederverzeichnis der P2 gefunden, das es in sich hatte. Darauf standen 953 Namen. Spitzenleute aus der Regierung, der Wirtschaft, den Geheimdiensten und dem Militär. Allein 195 Offiziere, 5 Minister oder Ex-Minister, ein Parteisekretär, 36 Parlamentsabgeordnete, außerdem bekannte Journalisten und nicht weniger als 4 Geheimdienstchefs. Und jeder fragte sich jetzt, was die P2 ist und was sie tat. Und schnell wurde klar, dass die P2 und vor allem Jelly wenigstens bis 1975 Kontakte zur ultrarechten Szene hatte und irgendwie darin verwickelt war, die Spuren des Terroranschlags in Bologna zu vertuschen. Und nun muss man einen logischen Sprung machen, denn für manche Linke war das Beweis genug, dass die P2 auch hinter den roten Brigaden stand. Es erschienen jetzt zahlreiche Bücher, die mit wilden Thesen und einer sehr selektiven Auswahl an Fakten glänzten und natürlich von der Existenz einer allwissenden, allmächtigen, omnipräsenten, okkulten Macht zu berichten wussten. Und natürlich gab es auch die Theorie, dass hinter allem eigentlich Henry Kissinger steckte. Was komisch war, weil in den USA mittlerweile ein Demokrat regierte mit Jimmy Carter. Aber genannt wurden eben die üblichen Verdächtigen, der KGB, die CIA, der Mossad, die Tschechoslowaken oder auch der Bundesnachrichtendienst. Am wütendsten über diese Theorie waren übrigens die Terroristen selber.
0: Ja, die fühlen sich nicht ernst genommen. Es ist natürlich eine herbe Enttäuschung, wenn man bis zum Äußersten geht, um der Welt die Revolution zu bringen und am Ende viele denken, man stünde auf der Gehaltsliste der anderen Seite.
1: Das ja, stimmt. Die Brigadisten haben später übrigens auch durchblicken lassen, dass die Gespräche mit Aldo Moro eine Enttäuschung waren. Sie fanden einfach keinen konkreten Hinweis auf die imperialistische Weltregierung. Moro verriet auch keine anderen Interna oder Geheimnisse der Regierung oder seiner Partei. Er äußerte sich zwar äußerst negativ über einige Parteikollegen, aber das betraf immer nur ihre persönlichen Qualitäten, nie die Politik seiner Partei. Die Top-Leute der Roten Brigaden haben allerdings auch später nie Bedauern über ihre Daten geäußert.
0: Was ist denn aus ihnen geworden?
1: Kurzo wurde 1998 aus der Haft entlassen. Moretti ist heute
0: Freigänger, soweit ich weiß. Tja, eine interessante Geschichte heute. Am Ende eben doch eine Geschichte, die nur in Teilen der der RAF ähnelt. Im Grunde haben die Roten Brigaden bessere Startbedingungen gehabt. Es gibt damals in Italien eben eine stärkere soziale Basis für Aktionen linker Gruppen. Aber irgendwie gerät sie trotzdem in diese katastrophale Dynamik, in die Gruppen geraten, die den Kontakt zu ihrer Basis verlieren und sich fair und überschätzen.
1: Ja, man kann das wirklich auch sehr schön an den öffentlichen Verlautbarungen der Brigadisten erkennen. Die sind am Anfang wirklich oft sehr konkret und gehen auf aktuelle Themen ein. Aber in den späten Jahren ist das praktisch eine eigene Sprache, die für Nicht-Eingeweihte kaum noch zu verstehen ist. Das ist nur noch Jargon der Revolution, das Leben im Untergrund, muss man wirklich sagen, wurde für die Roten Brigaden zur Falle. Und je weiter sie sich vom Leben draußen entfernten, umso gewalttätiger wurden sie bis zu dem Punkt, an dem selbst Leute, die ja ihre Haltung in Bezug auf bestimmte politische und soziale
0: Missstände im Land durchaus mittrugen, sich denn entsetzt von ihnen abwandten. Wir wenden uns jetzt dem nächsten Kapitel unserer Podcast-Folge zu. Und zwar reden wir mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, über das neue Thema im Heft. Hallo Herr Bergmann, worum geht's im Neuen damals?
2: Hallo Herr Melching, im aktuellen Titelthema blicken wir auf das Erste Deutsche Parlament, die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Die ist am 18. Mai 1848, also vor 175 Jahren, erstmals zusammengetreten. Von weg, das Ganze könnte vielleicht etwas nach einem drögen Parlamentsjubiläum klingen, es ist aber tatsächlich ziemlich spannend und auch wichtig. Ein Beispiel, Sie kennen ja das oft zitierte etwas schiefe Bild von der verspäteten deutschen Nation. Wer also verstehen will, warum der deutsche Nationalstaat, und um den geht es natürlich, erst relativ spät im 19. Jahrhundert die internationale Bühne betritt, der wird in dieser Geschichte fündig.
1: Na dann erzählen Sie mal.
2: Ja, man muss sich Folgendes vorstellen. 1848 bricht in Frankreich die Februarrevolution aus. Die Franzosen gehen auf die Barrikaden und jagen den sogenannten Bürgerkönig Louis-Philippe davon, dem eine breite Volksbewegung erst in der Revolution von 1830 auf den Thron geholfen hatte, der aber die Erwartungen der Menschen verfehlte. Die Zweite Republik wird ausgerufen und im März 1848 springt der revolutionäre Funke über den Rhein nach Deutschland.
1: Warum geschieht das? Das passiert ja nicht
2: einfach so. Dafür muss man noch weiter zurückgreifen. Schon während der Befreiungskriege gegen Napoleon war in den deutschen Staaten eine breite, bürgerlich grundierte Nationalbewegung entstanden, die 1815 nach dem Ende der französischen Herrschaft darauf hoffte, dass sich die Unterstützung im Kampf gegen Napoleon in einer verstärkten gesellschaftlichen und politischen Beteiligung niederschlagen würde. Aber auf dem Wiener Kongress wurde stattdessen mehr oder minder eins zu eins die Macht der Könige und Fürsten wiederhergestellt. Forderungen nach demokratischer Teilhabe in den Jahren danach, spätestens seit den sogenannten Karlsbader Beschlüssen, wurden zunehmend autoritär unterdrückt. Aber bekanntlich sind die Gedanken frei.
1: Und lassen sich nicht
2: unterdrücken. Genau. Viele Schriftsteller, zum Beispiel Heinrich Heine, gingen in dieser Zeit des Vormärz, also der Zeit von etwa 1815 bis 1848, notgedrungen irgendwann nach Frankreich, wo das geistige Klima freier war. Aber auch beispielsweise Handwerker auf Wanderschaft brachten demokratisches Gedankengut von dort mit. Und so brauchte es nicht viel, um 1848 auch in Deutschland diejenigen in Wallung zu bringen, die sich einen geeinten deutschen Nationalstaat wünschten, in dem das Volk in irgendeiner Form an der Regierung beteiligt sein sollte. Okay, und was genau passierte dann? Im Schnelldurchgang vielerorts in den deutschen Staaten gibt es Aufruhr. Die teils gut organisierten und vorbereiteten bürgerlichen Reformkräfte lassen den Fürsten ihre Märzforderungen zukommen, berufen ein Vorparlament ein und ertrotzen sich die Wahl eines Nationalparlaments, das eine neue Verfassung entwerfen und verabschieden soll. Die Wahlen finden tatsächlich statt und am 18. Mai tritt die Nationalversammlung, wie schon gesagt, in der Paulskirche zusammen und 600 Parlamentarier.
1: Moment, und das machen jetzt Könige und Fürsten mit? Sind die gekrönten Häupter über Nacht zu Anhängern der Demokratie geworden?
2: Natürlich nicht. Aber das ist das Faszinierende an dieser Periode. 1848, 49 vor allem aber 1848, scheint einiges möglich gewesen zu sein. Im Frühjahr 1849 veränderte sich die Machtbalance ja schon wieder zugunsten der alten Ordnung. Aber für einige Monate sah es 1848 so aus, als sei das Ende der ständischen Gesellschaft ausgemachte Sache. Wie wir wissen, sollte es ja danach noch bis 1871 dauern, bis der deutsche Nationalstaat aus der Taufe gehoben wurde, nach dem siegreichen Krieg gegen Frankreich. Und bis 1919, bis das Ganze als Republik endlich ohne einen Throninhaber gelang nach dem schrecklichen Ersten Weltkrieg und dem Ende des Kaiserreichs.
1: Na, als Historiker soll man ja eher nicht spekulieren, was gewesen wäre, wenn, aber...
2: Aber in diesem Fall würde es richtig Spaß machen, das stimmt. Man stelle sich vor, es hätte schon 1849 auf der Grundlage der verabschiedeten Verfassung eine vom Parlament kontrollierte Regierung gegeben, einen deutschen Nationalstaat mit Freiheitsrechten, freier Presse, unabhängiger Justiz. Die Bürger waren bereit, der Adel keineswegs.
1: Woran lag es denn also, dass die Nationalversammlung letztlich scheiterte?
2: Naja, Könige und Fürsten der deutschen Staaten waren zwar kurzzeitig geradezu starr vor Schreck über die Bürger und ihren Aufruhr. Sie hatten gesehen, was in Frankreich geschah. Es erschien ihnen also als einzige Chance, etwas von ihrer Macht zu erhalten, wenn sie Zugeständnisse machten. Daher die Wahl der Nationalversammlung. Aber in Wirklichkeit taten sie alles, um wieder ans Ruder zu kommen. Was machen sie im Heft aus diesem ganzen Geschehen? In insgesamt sechs Artikeln zeigen wir zunächst ausführlich auf, wie sich die hier schon kurz skizzierte Lage entwickelte. Danach widmen wir uns beispielhaft einigen der Parlamentarier. Die Bandbreite der Typen und Anliegen ist wirklich spannend. In der Pauzkirche entstanden damals auch die heute üblichen und bekannten politischen Begrifflichkeiten von links und rechts, indem sich bestimmte Gruppierungen zu Fraktionen zusammenfanden und eine Sitzordnung etablierten. Frauen waren unter den Abgeordneten wahrscheinlich noch nicht. Frauen durften weder selbst wählen noch in die Nationalversammlung gewählt werden. Der Druck der Frauenbewegung auf ein Frauenstimmrecht entwickelt sich ja erst Mitte der 1850er Jahre und steigt dann in Richtung Jahrhundertwende weiter an. Aber am Beispiel zweier mutiger Publizistinnen, die wir vorstellen, wird deutlich, dass auch Frauen diesen Prozess engagiert begleiteten. Und wie geht's weiter? Wir schildern ausführlich das Agieren der Nationalversammlung, die tatsächlich eine Verfassung verabschiedete, eine Regierung bildete und versuchte, die anvisierte konstitutionelle Monarchie umzusetzen. Leider vergebens. Dass das misslang hatte vor allem mit dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. zu tun, er lehnte die von der Nationalversammlung angebotene Krone schlicht ab und führte zusammen mit Wien schließlich die Gegenrevolution an. Friedrich Wilhelm erwies sich als geschickter Taktierer, der nach anfänglichem Zurückweichen jederzeit darauf setzte, seine Macht zu halten. Und abschließend geht es natürlich darum, was von 1848-49 bleibt. Ich sage nur so viel, mehr als man denkt.
1: Ja, das klingt nach einem spannenden Heft über die deutsche Revolution von 1848 und das erste Parlament in Frankfurt. Und im Heft findet ihr natürlich auch mein Artikel zu Aldo Moro und David's Artikel zu dem Thema, über das wir in der kommenden Folge sprechen werden.
0: Genau, über Rasputin. Das hört ihr in zwei Wochen. Und bis dahin könnt ihr uns wie immer folgen auf Facebook, Instagram und Twitter und ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns an diversen Stellen auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden und ähm, ja, bis dahin, gehabt euch wohl.
1: Macht's gut. Ciao.